0: Hola. Hola, Román, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás,
0: Marco? A ver. Yo no escucha? te estoy escuchando, pero dame un segundito que ya sé dónde tengo el problema y es mío. Ahora ya conecto una cosita que me olvidé y te escucho perfecto. Eso es porque tengo el cerebro multitasking. Se me van las funciones. A ver. Ahora sí te escucho perfecto, Román. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Marco? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pero muy bien, un gustazo estar en contacto con vos, ya hacía tiempo que tenía ganas de charlar, porque indefectiblemente te has ocupado mucho, como todo ingeniero, de investigar. Va, como todo, no todos eh, investigan, ¿no? <risa> Muchos solucionan problemas hasta ahí nomás.
1: <risa> sí. Eh, sí, hace rato que vengo investigando muchas cosas, eh, porque mm. a mí me gusta meter las manos, ¿viste? No, de solo escuchar y repetir. Me gusta investigarlo y probarlo por mí mismo y, y sacar conclusiones y ver si realmente eso es cierto, no es cierto, cuánto se ajusta a lo que me dijeron, a lo que realmente sucede. Es eh, por eso que quizá genera mucho ruido lo que digo, porque eh, interpelo a todo el mundo a que se ponga realmente a hacer eso, que no se quede con lo que le dijeron alguna vez o leyó en un librito o le contó el profesor o el docente, sino que realmente eh, empiece a buscar, eh, la verdad que hay detrás de todas las cosas que no son la verdad. Haciéndose preguntas, eh, no es tan difícil, o sea, hay que empezar a hacerse preguntas. Eh, empezar a dudar un poco, con un poquito que uno empieza a dudar, ya empiezan a venir las preguntas y después uno lo que tiene que hacer es brindarle mucho tiempo a leer, a reinterpretar textos, porque muchas veces las cosas que leímos las interpretamos interpretamos en función de lo que el docente nos dijo que teníamos que interpretar y no era lo que nosotros realmente estábamos este, leyendo, sino que era lo que el docente quería escuchar de eso. Entonces, los que, lo que tenemos la bendición de tener un título porque tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera, bueno, tenemos la obligación también de rever todo eso para ver si realmente eso que nos condicionó es realmente cierto o no es cierto o sea ¿Sabes hay un doble que, trabajo hay un claro. doble trabajo para quien tiene un título es un doble, claro, doble trabajo para pues, yo... aprender hay que desaprender cosas para poder y, o sea poder ver cosas nuevas que, que no las estabas viendo antes claro, aunque claro. Durables, sea, es, claro
0: sí sí tal cual me pasa que hoy hoy digamos como que el sentido común recobra fuerza y detona a cualquier diploma no eh, y, y el diploma eh, por ahí lo que hace es convertir a un ser humano en rígido. Eh, sí. En cambio, el sentido común lo vuelve a, 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 bueno, a preguntarse a, y, a, y a tratar de pedir alguna explicación por algo que este, la única forma de que sea cierto es que haya obediencia. Como, por ejemplo, todo lo que está pasando ahora en estos últimos tiempos con todo, ¿no? Yo digo, este eh, bueno, vos te has hecho muy viral por un videito Román, en el cual explicás que como hombre de campo, como ingeniero este estás trabajando siempre en el campo y, 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 y todo tu tiempo ahí compartiendo con animales y demás, nunca has visto que haya pasado un virus de un animal a un, un humano, y bueno, y venimos ya, entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Hay un paralelismo entre lo que pasó con el bobit, lo vamos a decir así como para evitar alguna censura o algún cartel, y lo que está pasando ahora con esto de la gripe aviar, y todas las incongruencias, que el Senasa está cumpliendo el mismo rol que cumplieron los gobiernos o la OMS. Están haciendo exactamente lo mismo, en lugar de hacerlo con los humanos, lo hacen con las aves, ¿no? Y, y vos lo explicabas muy bien en un, en, un, en un video, ¿no? Un video que te hiciste muy viral. Sí.
1: Eso que vos estás diciendo ahí, o sea, eh, es tal cual, porque tenemos que empezar a darnos cuenta que, que hay toda una manipulación detrás de, de toda la lingüística, toda la publicidad, eh, siempre nos están vendiendo el cuento del tío y nos hacen el cuento del tío y nosotros caemos todas las veces, o sea, tenemos que darnos cuenta que, bueno, ya está, ya no comimos el cuento hace dos años atrás o tres años atrás, bueno, ya ahora empecemos a ver que realmente nos van a hacer otra vez comer el cuento y no es así, o sea, esto de los virus, para aquel, aquella persona que vive en el campo o tuvo animales toda su vida, eh, que se acuerde si alguna vez se contagió de algo de algún animal no no te contagian de nada los animales uno puede andar abrazado a los animales besándolo acariciándolo que no te va a contagiar de nada o sea obviamente que si una bacteria una eschericha porque hay algo contaminado o un hongo cosas así te puede hacer mal pero no el animal no te transmite no te transmite nada o sea si vos sos una persona higiénica obviamente que no te va a no vas a tener nada el tema es si, si tocas materia fecal, pero el, pero el animal en sí, transmitirte algo que ni siquiera sabemos dónde está, porque esa es otra de... La, el tema del virus, la, la teoría del virus, yo lo invito a, a que la revisen. Aquel que quiere seguir creyendo en los virus, que revise toda la teoría de viral, toda. Y que vea realmente que no se ajusta en casi nada a la realidad. Sí, hay cosas que nos hacen dudar porque obviamente que hay cosas que nos hacen dudar. Como en toda teoría, en toda teoría hay cosas que se ajustan, hay cosas que no se ajustan, pero son teorías, son supuestos, uno supone. Pero uno no puede decir con eh, certeza que eso es 100% así. Cuando uno dice una teoría, está diciendo algo que parece ser de una manera, pero uno no lo puede asegurar, o sea, uno no puede decir que esa es la verdad. Toda teoría basa en eso, la, la, la teoría del Big Bang es una teoría, después hay gente que cree, gente que no cree. Mm. Hay cosas que se ajustarían y cosas que no se ajustan. La teoría de la evolución hace agua por todos lados. Habría que preguntarle dónde está el eslabón perdido. O sea, nunca lo encontraron, porque no existe el eslabón ese. No. O sea, son teorías. Entonces, yo le invito a aquel que, que está eh, queriendo saber qué está sucediendo, que revea toda la teoría viral. ¿Por qué no se ajustan un montón de cosas realmente a un patógeno que se replica que infecta, que mata, eh, vos fijate por ejemplo esto de la teoría viral que recién pudieron descubrir los virus cuando se inventó el microscopio electrónico, antes de eso nunca lo habían podido ver, con los microscopios electrónicos no vemos una imagen como una foto óptica, donde vemos bien la imagen, se ve algo borroso, algo que parece ser algo que no sabemos realmente qué es, pero para los para ver, por ejemplo, en el microscopio óptico se pueden ver subestructuras celulares, se pueden ver este, partículas, moléculas, proteínas. Entonces, ¿qué estamos viendo con el microscopio óptico? ¿Estamos viendo realmente una entidad que tiene todo ese poder de hacer todo eso o estamos viendo una toxina? ¿Algún tipo de material genético que la misma célula, el mismo organismo, elimina por alguna reacción? O sea cuando vemos, por ejemplo, la patología que generan los, los virus y vemos las patologías que generan las sustancias tóxicas, los venenos, son lo mismo. Lo que pasa es lo que, que los venenos, vos te tomás un antídoto, si el veneno te ataca al hígado, vos te tomás algo para, para ayudar al hígado a degradarlo, eh, o a neutralizar esa toxina, por ejemplo, te pica una víbora, te pone el suelo antiofídico y revertís el, el efecto del, del veneno. Con los virus no podés hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos te dicen que el virus es una entidad que se replica y que ningún producto eh, realmente sirve para los virus. Eh, pero, ¿cómo es el tema? Y después vos te ponés a estudiar los antivirales. Esto es muy interesante. Hay un antiviral que se llama rividirina, ribidrina, ribidrina, algo así, un nombre... <risa> Eh, raro, ¿no es cierto? Y cuando vos a estudiar ese eh, antiviral, la molécula que forma ese antiviral es un triazol carbixamida. Y los triazol carbixamida o los triazoles y las carboxidamidas se usan como eh, este, para matar hongos, como agente fúngico. O sea, nosotros cuando vamos a hacer una aplicación en soja o en, un, eh, o en una planta aplicamos triazole, aplicamos estrovirulina, aplicamos carboxidamida y es la misma molécula, pero y ¿cómo yo voy a atacar un ser que es biológico, que es un hongo, que sabemos cómo hace todo el efecto, con un ser que no tiene vida? Entonces hay un montón de cosas que no cierran con estas sustancias que supuestamente son antivirales si sí, es una sustancia antifúngica, porque lo aplican en un antiviral, y así podríamos sí, seguir sí, un montón de cosas. Sí, sí, sí. O sea, que... o sea no, se ajusta, no se ajusta realmente, pero cuando nosotros estudiamos la facultad, y, y, los, y los pobres veterinarios, yo lo entiendo, porque yo he discutido con un montón de veterinarios que están recontracondicionados. Más te aseguran que el uso del barbijo te tapa la enfermedad, o sea... Sí,
0: sí, sí, la ridiculez más grande del mundo.
1: Cosas que ya no tienen discusión, pero hasta esas cosas te discuten. Eh, vos te pone, yo me pongo en lugar de ellos y entiendo que están recontracondicionados porque ellos le enseñaron de una manera y su profesor si no se lo decían exactamente como lo tenían que decir los desaprobaba y no eran no iban a ser veterinarios entonces eh, yo lo, es como un llamado a la solidaridad que hago por favor empiecen a rever toda la teoría viral que un virus viene del aire que se contagia que de un animal se transmite al otro es más fácil que yo me en el y 6 que eso suceda en la naturaleza. Aparte, Porque no
0: puede... Juan, mira, primero, ¿cómo lo demostras a eso? No se puede demostrar. Segundo número dos, si eso sería siempre así, le tiene que pasar a todos y siempre. Y no le pasa a todos y no pasa siempre. Entonces no se entiende por qué las medidas tienen que ser aplicadas en todos cuando no les pasa a todos. Y en lugar de analizar el tipo que no le pasa nada, amplifican al que le pasa, tratando de poner eso como el futuro de todos, ¿de? es una guerra de manipulación tremenda. Y punto número dos, acá está el secreto en la adjudicación me parece, sabes que Voy a hacer un paralelismo breve, antes de que aparezca el microscopio no había ningún enemigo ahí, cuando empiezan a ver esos chiquito que vos me mencionabas, alguien dijo que era malo y ahí se generó un comercio con esa maldad, con el telescopio puede pasar lo mismo, nadie veía un fucking planeta o lo que sea hasta que empezaron a verse y después puede haber algún malintencionado que cada tanto aparece que dice que todo eso que está ahí afuera de esos planetas son peligrosos para nosotros, que se pueden caer. Pero antes de verlos, no había ese peligro. O sea, nadie va a pensar que se iba a caer un piano del cielo. Pero ahora que lo vemos, vos podés tener dos alternativas. O es, o es bueno, o es un peligro. Bueno, acá la industria eligió y dijo, esto es un peligro, porque con el peligro yo te controlo, te doy miedo, te vendo, te condiciono, ¿no? Eh, bueno, una forma de hacer un paralelismo ahí eh, eh.
1: ahí con respecto a esto de la gripe había como tantas gripes eh, los síntomas gripales son eh, multi eh, de, de, puede ser multivectoriales, de diferentes cosas te puede agarrar un síntoma gripal desde un cambio térmico un efecto de algo que está entrando por vías aéreas, algún tóxico o sea, bueno, podés diagnosticar un una enfermedad con un test, tampoco, y a su vez decir que ese patógeno está causando ese efecto, porque vos podés encontrar un patógeno, pero no podés desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los agrónomos, en el año 2004-2005 nos metieron el miedo que iba a entrar la roya de la soja argentina, iba a devastar todos los cultivos. Yo particularmente, como soy así de que siempre me gusta investigar, me fui a Misiones hice una capacitación en el INTA de emisiones, ahí había arroya de la soja en una planta que es hospedante, que no le causa daño, está el patógeno, no causa daño a la planta. Bueno, Que en Brasil había hecho un desastre, siempre, siempre el miedo, ¿no es cierto? Siempre el miedo, los laboratorios, obviamente que tienen un montón de negociado, porque imagínate la cantidad de plata que, que se han hecho desde esa época ahora con la venta de fungicidas. Cuando venimos, a, vuelvo acá, que empieza a aparecer al año siguiente eh, tenías cultivos donde estaba el patógeno cultivos muy atacados cultivos en que estaba y no producían ningún efecto aplicaciones de fungicida que funcionaban y otras que no funcionaban ¿qué quiero decir con esto? que la presencia de un patógeno no quiere decir que la enfermedad vaya a hacer daño o que esté ocasionando daño o que vaya a hacer un efecto o sea, vos no agarrar porque un ave se te murió que no sabes ni siquiera de qué carajo se murió, o una vaca, primero tenés que realmente ver por qué se murió ese animal. Y después, eso no quiere decir que todos los otros animales se, se van a infectar, o se van a contagiar, o se van a morir. Ni tampoco vos vas a matar todos los animales por el solo hecho de que hay un animal enfermo. O sea, porque en todos lados, todo aquel que cría animales siempre tiene algún animal enfermo. O sea porque la enfermedad no tiene que ver con el, la presencia solo del patógeno, tiene que ver cómo está ese animal, qué condiciones, qué comió, qué tomó, qué le inyectaste, cómo se siente, muchas veces tiene que ver con el manejo, el buen trato o el maltrato, o sea, hay un montón de factores que afectan a que un animal desarrolle una patología, pero no tiene nada que ver con que esté o no esté el patógeno. Y sí, quiere, aparte o sea, otra cosa,
0: el, yo, yo el estaba pensando eso. Porque el rifle sanitario no es que sanitario. Eso, 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 te iba a preguntar. ¿Desde cuándo vos tenés un animal enfermo y tienen que matar a, a una granja entera? Porque si, si eso es así, y es lo mismo para los seres humanos, cada vez que hay uno con COVID, en lugar de separar el enfermo, le hubiesen pegado un tiro a toda la familia y chao, palo y a la bolsa, que es lo que hicieron con los protocolos, capaz. Pero, pero digo. Eso nunca. eso, ¿qué, qué, qué, ¿Qué política sanitaria es esa, digamos? Hay algo pum. Y después, otra cosa que me gustaría, ¿sabes qué? Voy a aprovechar este momento. Quiero ver a todos los defensores de los animales que salen a hacer marcha, que se quedan en bola, que manchan las obras de arte en Europa. A ver si alguien dice algo ahora que están matando pollos inocentes y que sufren y que tienen sentimiento también. Porque mañana le va a pasar lo mismo a la vaca o a, qué sé yo, a cualquier otra cosa, ¿no?
1: Sí. Y lo, los animales tienen son iguales que nosotros. Eh, en cuanto a que ellos se autoperciben, sienten miedo, sienten tristeza, sienten dolor. Lo que pasa es que no se comunican como nosotros, ellos tienen otros métodos de comunicación, pero son exactamente lo mismo. Eh, lamentablemente, todos estos movimientos realmente tienen otras funciones que creo que no tiene nada que ver con la de, con defender realmente a los animales. Eh, me ha llegado información de que en Europa. Una persona, un productor agropecuario con 20, 30 vacas, no son muy grandes los productores allá en España, precisamente, en una localidad, después de 40 años de producir con, con vacuno, le da el testeo positivo en tuberculosis en un ternero. Ahora, díganme cómo se contagió de tuberculosis un animal si no compró ni vendió animales ni, ni tiene cómo, cómo contagiarse. Por un testeo, o sea, lo que llamamos falso positivo. Y ahora le, quieren ahora le matan todos los animales.
0: Sí, eso como el que... ¿Te acordás al, al anciano este que le había dado COVID también? Y estaba en el medio de la nada y había sido como 30 días que no salía. Bueno, pero ahí vamos a, a, la, a lo que mide realmente un testeo. O sea, ¿qué mide eso? ¿Qué onda? Es una raspadita, es un súbito, un cash cuando venían antes, viste, que raspaba, ya venía el resultado debajo, bajo, ¿no? ¿Cómo, cómo se contagió? ¿De dónde? En el aire. Lo, lo, los
1: virus, uno dice todo esto de, de, la, de, de la virología, que los virus no pueden vivir fuera del huésped. Bueno, entonces, ¿cómo se contagió? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde estaba? No puede estar en el ambiente. Tiene que haber contacto directo sí o sí. ¿Cómo? Personas o animales que no tienen ningún contacto estrecho. O sea, porque a su vez tiene, le dice no, viene en un pájaro que vino del otro hemisferio y emigró. Ajá. Y ese, ese pájaro, en vez de tener... 40,5 de temperatura en el cuerpo como la gallina tiene 39 grados. ¿Cómo hace ahora para cambiar de, de, de lugar donde va a vivir ese supuesto virus con temperatura diferente? ¿Entrar en el sistema inmunológico? ¿Cómo, cómo pasa de un ave al otro? Te dicen que por excreciones, por la respiración, pero si no puede estar fuera de él, eh, del que lo lleva como hospedante. Entonces, eso, eso ya te hace un montón de ruido. Es como que entonces, eh, con respecto a esto de matar a, a, a los animales que están sanos o que son asintomáticos, porque ahora también los animales son asintomáticos, eh, yo agarro, agarro un cultivo, agarro, tengo un productor que tiene mil hectáreas de soja, encuentro cuatro pústulas de roya en una soja y le digo, mira tenés que quemar las mil hectáreas, porque no vaya a ser que esto se contagie a tu vecino. El tipo, obviamente, que me va a sacar, saber por dónde? O sea, Obvio. porque si no, ¿para qué estamos nosotros? ¿para qué está el ingeniero? ¿para qué está el veterinario? ¿para qué está el médico? está para tratar los problemas de salud, los problemas de enfermedades no para matar al que está enfermo o, por, o matar al que está sano porque se va a enfermar del otro que está enfermo o sea, es, es tan loco esto, es tan loco que hasta hasta parece loco lo que estamos diciendo eh, o sea, sí, o sea sí. hay, que re, hay que rever esto del rifle sanitario, hay que rever todas esas técnicas que se vienen aplicando que no, que las tenemos que volver a resetear. Las tenemos que resetear esas técnicas, no, no se puede hacer eso. Y sí, más, que, supuestamente eh, tenemos los sí, defensores de los animales y todo, o sea, ¿cómo es el tema? Sí, se
0: me, sí se me, y los defensores de los animales, se ahí, se me, ahí no escribían... Claro, yo lo que voy es, a ver, porque es fácil decir no estamos de acuerdo con el jefe sanitario, para los defensores de los animales, todo, a lo mejor están haciendo algo y yo no me enteré, pero loco, movilizaciones, los desastres que hacen cuando quieren este, hablar de otras cosas, ¿no? Porque pintan las calles, pegan cosas, toda esa misma intensidad tiene que estar ahora, porque están matando animales este, por doquier, ¿no? Para, aparte todo basado en una hipótesis, es decir, la hipótesis de que se pueden enfermar el resto de los animales, la hipótesis del contagio, que yo no sé qué, qué opinión tenés, Román, con el tema del contagio, a mí la verdad que no me convence. Sí puedo creer que hay un contexto que le genere a varios seres vivos lo mismo, porque yo ahora te pregunto, ¿de qué mueren esas aves? Cuando aparecen cinco muertas. ¿Qué puede pasar? Porque si vos te vas a un campo y ves que un día un productor tiene tres vacas muertas, lo primero que piensa es, ¿qué comieron? ¿O qué pasó acá? ¿O qué le dieron? No no piensa en que hubo un virus que se la... Y siempre fue igual, pero ahora está de moda <risa> lo que nadie ve. Eh, que no sé qué opinión te merece el contagio vos y todo eso. Eh,
1: realmente no depende de que esté el patógeno que una enfermedad se desarrolle, O sea, esto pasa siempre habitualmente con los animales. Vos tenés animales que no se enferman nunca. O sea, y suelen ser los animales más inteligentes en cuanto a salir a comer, a comer el mejor pasto o la mejor ración, al estar siempre más este, despido o más eh, cómo se dice más como como que siempre están más vigorosos y eso son eh, se ve mucho eso y vos tenés animales que por ejemplo o según un, un ternero que está mal calostrado y ese ternero va, va a estar enfermo siempre siempre va a estar con medicación siempre lo va a tener que cuidar más siempre va a ser más delicado ahora un ternero que nació que se calostró bien en la naturaleza bien como tenía que hacerlo ese animal no se enferma, y no se va a enfermar en toda su vida, y puede estar lleno de animales enfermos ahí alrededor y no se va a enfermar, o sea, lo del contagio no es que haya una enfermedad, vos te va a contagiar, tu sistema inmunológico es el que hace que vos te enfermes o no te enfermes, no que haya enfermedad, no que no haya una bacteria o que no haya un patógeno, nosotros tenemos escherichia en, el, en, la, en los intestinos, pero no, por eso desarrollamos un cólera, porque no la estamos ingiriendo. Ahora, si vos te ingerís salmonella, chericha, bueno, te va a causar una gastroenteritis y un montón de problemas. Pero ¿y entonces cómo es? Evidentemente, hay otras cosas que no tienen nada que ver con que algo te está. Eh, otra otra persona o otro animal te va a contagiar algo. Eh, no, mm. no no, no sí. es así.
0: Sí. A, aparte, otra cosa, Román. Eh, yo puedo con un test amplificar lo que quiero encontrar hasta que lo encuentro. Onda PCR. Le vamos eh, a ciclos es...
1: O empezar a ver cada vez más chiquito hasta que encontrar lo que vos estás buscando.
0: Y eso que yo estoy buscando puede tener puede ser una existencia nada más, pero le adjudico que es el culpable de un quilombo, de un quilombo que capaz no lo genera eso, sino que lo genera otra cosa. Entonces, encima que le invento el problema a algo que está ahí, que no sabemos a veces ni para qué está, que puede ser un virus, encima que le invento un problema y lo hago responsable, fabrico las herramientas necesarias para encontrarlo en cualquier parte. Te lo amplifico hasta que que te lo encuentro. o sea, yo te quiero enfermo vos, Román, voy a abrir la cantidad de hasta que te lo encuentre, cuando te lo encuentro, decís, bueno, sí, lo tengo, ¿qué quiere que haga? Pero estoy perfecto, ah, sos asintomático, el test no se equivoca, y así, o sea, es lo mismo que pasó con, con, el, con el COVID, pasó, está pasando ahora, y es la, la forma de que, esto que la medicina ha avanzado tanto que no quedó nadie sano, ¿no? no sé quién lo dijo, hubo un médico que dijo eso, pero por ahí, este, como que se están yendo de mambo, ¿no?
1: Sí, en el, yo me acuerdo en los baños. 90 Nos decían que para el 2020, 2030, 2010 el futuro iba a ser impresionante, íbamos a andar en naves espaciales, la gente iba a vivir inmortal, iban a, iba a vivir 100 años, la gente no iba, no iba a enfermar de nada. Bueno, y ahora no encontramos que gente de 50, 60 años se muere, se enferma, tiene Alzheimer, cuando mis abuelos tenían 100 años y seguían haciendo pan y seguían trabajando sacando leche en el tambo y se murieron porque se acostaron a dormir y no se levantaron más, pero pero hasta el último día trabajaban, y al rayo del sol, y sin ninguna tecnología de nada, era todo a pulmón. Entonces eso que nos vendieron de que iba a ser el futuro tan lindo y tan prometedor, nos vendieron un cuento, porque la verdad la gente está cada vez peor, cada vez más contaminada, cada vez más enferma, con cada vez más medicamentos, porque hay la gente toma cada vez más medicamentos, mi abuelo no tomaba nada y, y no se enfermaba, y ahora la gente toma un montón de medicamentos y sigue enferma, o sea, esto es, lamentablemente estamos viviendo una época muy, muy complicada, muy complicada porque hasta hay que estar diciendo estas cosas y parece que la gente no, no lo puede ver, ¿viste? Si no se lo está diciendo, eh, nadie, nadie busca por sí mismo, nadie, todos lo quieren ya digerido, este se lo tenés que procesar, digerir y dárselo en la boca, no 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 lo buscan por ellos mismos, no buscan realmente cuál es este el sentido de las cosas, el criterio, eh, nos borraron el criterio, el sentido común, parece lo, lo que es de sentido común, parece una teoría
0: conspirativa, ¿viste? La, Pero es sentido común. No, la hacen pasar así. Uh -huh. Sí, tal cual. ¿Y cómo, cómo qué podemos hacer, eh, Román? o Porque también hay cosas positivas que están pasando, ¿no? Yo todavía miraba algunos datos, y digo, mira qué oportunidad que tenemos también para, para desmistificar algunas cosas. ¿Viste que, y esto me, me imagino de haber pasado lo mismo en el mundo animal, eh, que durante los, los años de freno de todo este tiempo que estuvimos viviendo, hubo mucha gente y muchos este, bebés que no se han inoculado con nada. ¿No? Y fueron varios, y están todavía todos vivos y ninguno está enfermo. Por ejemplo, por si citarte una cosa, como también hubo gente que dejó de consumir ciertos medicamentos, gente que dejó de hacer esos hábitos que supuestamente eran para la salud, eh, entonces hay como una, una, una posibilidad de mostrar todo eso ahora y decir, mira, hay muchas cosas que nos dicen que eran, eh, digamos, infaltables para, para la enfermedad, para la salud, para evitar que, que hasta ahora, ¿no?, eh, también es cierto que, por ejemplo, nos encontramos con gente como vos, que, que siendo un ingeniero agrónomo va mucho más allá y te topaste con investigaciones de un montón de cosas. Hay mucha gente que se empezó a preguntar, que ha cambiado hábitos, que, que entiende ahora la alimentación de otra manera, que entiende la vida con un miedo mejorado, distinto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa parte, Román? Y también, ¿qué te parece que podemos hacer de la situación en la que nos encontramos de cara a lo que se vive? viene. Sí,
1: con respecto a esto es interesante porque a partir de todo esto que nos metieron en las casas y todo, muchos como yo y como otras personas pudimos tener tiempo para empezar a investigar realmente las cosas, porque en el trajín de todos los días de, de la vida cotidiana lo íbamos dejando, había muchas cosas que no nos cerraban, porque yo particularmente había, desde que estudiaba que había muchas cosas que no me cerraban. Pero uno en la vida cotidiana, que esto, que el otro, que tenés que hacer, que tenés que, que generar, que todo el tiempo tenés que generar, que tenés que generar, eh, ya sea ingreso o, o, lo, o lo, lo, la, misma, la misma locura de la vida, eh, sí. lo que te llaman eficiencia, vos tenés que ser eficiente, 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 te, te volvés loco siendo eficiente y te terminás con un problema de salud y, y muerto por ser tan eficiente. Eh, permitió eso, que uno pare a rever las cosas y decir, esto que no me cerraba ¿por qué no me cerraba? y estas redes sociales permitieron empezar a conectarnos que antes no podíamos antes teníamos que ir a biblioteca, en las bibliotecas mucha información no encontrábamos porque no se podía compartir esa información de esos científicos que estaban por detrás de todo esto, que estaban informando cosas que no te llegaba y estas redes sociales permitieron eso eso es lo bueno de todo este tiempo, que nos permitió a mucha gente que estábamos eh, Ávido de muchas cosas y que no nos cerraban Empezar realmente a darnos cuenta Que todas esas cosas que no nos cerraban No nos cerraban porque eran mentiras No era porque <risa> estábamos locos O estábamos equivocados en nuestro punto de vista O estábamos viendo algo que no era eh, hoy, hoy hablé con un Yéndome un poquito Hoy hablé con un, con un productor agropecuario Y me dice eh, me dio un ejemplo, no sé, me dice, no sé si vos habrás notado lo mismo por allá, para que lo tengas en cuenta. Se me murieron dos novillos. Un novillo estaba vacunado de que nació, el otro nunca lo había vacunado. Fueron eh, los caranchos, se fueron a comer el novillo que, no estaban, que nunca había sido vacunado. El otro novillo no lo toca nada, ni los zorros, ni los caranchos, ni ningún animal lo toca. A los sumo le comen los ojos. ¿Por qué? Yo
0: le,
1: yo le preguntaría a los veterinarios: ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los animales ahora, reviendo todo esto, porque a su vez cuando te llega información de alguien que realmente está mirando la naturaleza, de sí, claro, yo también veo cosas parecidas. Yo veo que los animales están varios días en el campo muerto y ningún animal se acerca a comérselo, que antes se te moría un animal y al toque estaba lleno de carancho comiéndoselo. Pero todo eso. Los animales que se están muriendo están todos vacunados, aparte de que seguramente tienen otras cosas, porque están comiendo un montón de veneno por el tema de los alimentos que están recontracontaminados, del aire que te contamina todo el pasto. Y otra cosa interesante que he visto, esto lo he visto yo en, en, en mi familia, es que los terneros que están naciendo últimamente, en estos últimos meses, todos tienen problemas neuromotrices. O sea, difícil dificultad para pararse, para caminar y para tomar el calostro, succionar el, el, lo que llama el reflejo de succión de la, de la ure de la vaca, de la teta de la vaca. Con lo cual tenés que hacerlo vos artificialmente, darle, sacarle el calostro a la vaca, dárselo con una mamadera, te cuesta. Y otra de las cosas interesantes es que presentan eh, todo como un desarrollo que no es una neumonía, es una neumonitis. Tienen, eh, se ve que tienen líquido. En los pulmones o tienen una larga una especie de agua como si fuera una, una, una gripe, pero no es una gripe y vos le haces el tratamiento antibiótico y no responden al antibiótico, o sea eso no es una neumonía, es una inflamación de la vía aérea y cuando vos le pones a buscar que hay materiales que están rociando en los cielos, que están inyectando en las inyecciones, que hay materiales que causan toda esta sintomatología sí, entonces cómo es lo estoy viendo yo mismo acá, no me, lo, no me lo cuenta nadie, lo estoy viendo yo, cuando un, un ternero que nace en la naturaleza son recontra rústicos, o sea, el ternero a los 10, 15, 20 minutos que nació, ya está parado, ya está tomando la leche, y a la media hora no lo puede agarrar, porque anda corriendo que es imposible agarrarlo. Entonces todas esas cositas están pasando, y cuando te lo cuenta otro en otro lado, no es solo lo que yo estoy viendo, lo está viendo otro, porque esto que te cuento, se lo cuento a otra persona que está en el campo y me dice, yo estoy viendo lo mismo en los animales, pero yo pensaba que era yo el loco, y me dice él, ¿viste? Eh, no, no, están pasando, porque todo esto que están tirando en el cielo, todo eso cae al piso y cae al pasto, hay datos, hay datos de gente que se ha puesto a, a, a tratar de, de recopilar información que a una vaca llega a comer hasta medio kilo de aluminio. Por todo el pasto que consume, que está cargado de aluminio, se come hasta medio kilo de aluminio por año. Las abejas, hay tanto polen en las flores que las abejas no pueden volver a la colmena porque el aluminio interfiere con toda la parte neuronal. Entonces le agarra como un Alzheimer. Se olvidan dónde está la colmena. O sea, aparte de matar. Eh, un montón de, otro, de, de otros este, insectos te, te digo ese ejemplo o sea, oh. o sea, hay un montón de cosas sucediendo en la naturaleza Que no le estamos prestando atención O sea, eh, cuando yo le, le digo que estamos terraformando el planeta Con chentra y radiaciones ¿eh? Porque lo estamos terraformando Las radiaciones todas estas de microondas Con toda la tecnología in, inalámbrica que tenemos Que es, está sobredimensionada Un millón de veces sobredimensionada está afectando todos los procesos biológicos de la naturaleza porque interfiere con las principales eh, funciones que tiene la naturaleza que es de conexión. Toda la naturaleza es inteligente, toda. Y toda la naturaleza está conectada por estas frecuencias de microondas y otras frecuencias, infrarrojo, todo eso, pero que son a intensidades tan bajísima que, que no tenemos aparato de medición para eso pero que la naturaleza sí tiene los sensores, porque una araña sabe cuándo va a llover, una hormiga sabe cuándo va a llover, un caballo sabe cuándo va a llover. Nosotros no, porque no, 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 no le prestamos atención. Pero to todas las especies tienen un montón de sensores que están sensando continuamente el ambiente. Y si vos le metes todo ese ruido, es como que vos quieras escuchar eh, un tema de música y te meten un camión al lado tuyo y vos no podés escuchar la música. Bueno, la naturaleza se rige por esas leyes donde todo está regulado y vos le metés semejante ruido que descoordinás todo. Entonces después empezás a ver que empiezan a morir abejas, que empiezan a morir mariposas, eso hace toda una cadena de eventos que empieza a hacer un montón de quilombo este, a nivel de un montón de especies, se, se te secan los árboles, eh, así un montón de cosas. Y después se provocan enfermedades porque estas... Microondas también y el aluminio y todos estos componentes acidifican los medios, acidifican el agua, acidifican los suelos, con lo cual hay más enfermedades, más hongos en la naturaleza, en las plantas, en los animales. O sea, es una cadena cada vez peor.
0: Eh, cuando uno escucha todo esto y va atando los cabos, ¿no? porque pasan cosas de este tipo y se pueden observar, uno mira hacia arriba nomás y ve figuras y nubes con formas que antes no existían, comportamientos en el clima que no son los de antes, estaciones corridas, bueno, toda una manipulación de gente que se cree Dios, ¿no? Y que considera que la creación es imperfecta y que tienen que venir a modificarla, ¿no? Porque ellos son los que saben, lo mismo que quieren hacer con los seres humanos y con los animales, ¿no? Cuando uno escucha todo esto, Román dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque, digamos, ¿para, ¿para qué lado salir con tanta amenaza? Y no sé cuál es tu punto de vista, pero yo he visto muchas veces eh, a los oscuros perder frente a la naturaleza, por no decirte siempre, no le pueden ganar, a veces nos da la, 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 la sensación de como que se está perdiendo la guerra, pero sin lugar a dudas, la solución y cómo enfrentar estas cosas, hoy no, no, no estoy seguro que la tengamos, pero al menos estamos empezando a hablar de esto, cuando hablamos aparece la solución, porque sin hablar, sin reconocer, sin entender qué es lo que está pasando, no se puede solucionar el problema sin antes, por lo menos, tenerlo presente, ¿no? es decir, mirá, esto puede pasar por esto o por lo otro, ¿no? Eh, digo esto como para, para ponernos a laburar también en lo que podemos hacer con todo esto.
1: Sí, y ahí la, la naturaleza tiene lo que se llama bioremediación, o sea, la misma naturaleza busca las herramientas que le permiten revertir el efecto de algo. Por ejemplo, vos querés exterminar un gusano en un cultivo y la naturaleza va a encontrar la forma de que se haga resistente a ese insecticida. O sea, de alguna manera lo va a lograr y esa especie no va a desaparecer, se va a volver resistente. Con las plantas pasa lo mismo, por eso tenemos insectos y malezas resistentes, herbicida, insecticida, porque nosotros lo estamos bombardeando tanto que la naturaleza encuentra la forma de bioremediarse, ¿cómo? Y saltando la, la, el, el tóxico, o sea, generando de alguna manera una desintoxicación de eso para que no le cause daño. Y en nosotros está haciendo lo mismo, o sea, en todas las personas que han sido envenenadas con todas estas inyecciones, la, la naturaleza está encontrando la manera de revertir todo eso, como lo hace en los cielos, como lo hace en la tierra, o sea, en los árboles, en las plantas, en, la, en los animales, o sea, la naturaleza siempre está encontrando la manera de revertir el daño. Eso es una como una ley natural y, y por eso, como decías vos, los oscuros nunca pueden lograr su objetivo porque la naturaleza tiene una fuerza interna que no conocemos que la desconocemos totalmente, pero que genera es ese esa bioremediación. Eh, por ejemplo, ejemplo, esto de charlar así hace que la gente se entere que, por ejemplo, no sé, tomando agua de mar, vos te podés este, revertir ciertas cosas, o consumen, consumiendo ociolita o vitamina C, por ejemplo, lo, los terneritos esto, que yo te contaba, los tratamos con agua de mar, es más, hemos, hemos aplicado agua de mar indovenosa en vacas afectadas por alguna intoxicación y también se revierte, o sea, vos encontrar en la misma naturaleza la soluciones a estas a estas intoxicaciones, a este envenenamiento, a estos efectos. Eh, en sí, no hay que perder la esperanza, tenemos que seguir adelante, hay que darle la esperanza a la gente que se haya puesto ese veneno, esa, esa, esa inyección que, que le obligaron y que se sintió culpable, porque le hacían sentir culpable que si no se la ponía lo podía enfermar al padre, y el padre estaba enfermo con un cáncer, y entonces para no, no que no le vaya a pasar nada al papá se ponía la inyección para poder visitarlo o sea, la manipulación que han hecho es pero a esa persona hay que darle la esperanza de que realmente pueda revertir eso eh, de alguna manera la naturaleza está encontrando la forma, porque si no realmente hubieran hecho más daño porque cuando hicieron esto, lo hicieron para hacer mucho más daño del que hicieron hasta ahora nada Además que la naturaleza está haciendo, hay gente que tiene trombos, que ni siquiera sabe y el cuerpo está buscando la manera de revertirlo. Lo va a encontrar, eso estoy seguro, porque la naturaleza siempre encuentra la forma de revertir todo. Eh, no hay, hay que agotar la esperanza, no hay que bajoñarse, hay que seguir buscando medida, el agua de mar, eh, la vitamina C, bueno, así como es un montón. Hay un montón de, de cosas en la naturaleza que sirven, que sirven realmente para revertir intoxicaciones con diferentes cosas, eh, como antídotos, básicamente. Eh, eso es lo que yo le, le quiero transmitir a la gente, porque hay mucha gente que está muy mal por esto, o sea, porque, bueno, le podés decir, ah, eso no sale mal, jodete, porque no, porque no es así, o sea, nosotros tenemos que pensar que la otra persona fue coaccionada, eh, puede haber sabido o no sabido, pero, pero de alguna manera se, se dejó llevar, entonces hay que entender que, que esa persona no quiere estar en la situación que está. Y tenemos que ayudarla. Eh, así, así con todo, con los con los animales también. Porque esto de los animales, por ejemplo, que vengan a matarlo y que vengan a hacer todo este sometimiento, eh, los animales no se pueden defender. La naturaleza en sí, si no la estamos tratando de cuidar, nosotros también tiene su, su eh, se ve afectada y mucho. Nos ha pasado, por ejemplo, perdón que sigo, eh, nos ha pasado durante estos últimos 30 años, 40 años, que han desaparecido una gran parte de razas de aves de razas de conejos en los años 80, 90 era impresionante la cantidad de. yo siempre me gustaron las aves eh, siempre, siempre me gustaron la, la, los animales y la, y la naturaleza pero a mí me encantaba ver ir a, a las casas, ir a las escuelas ir a lo, a lo zoológico y, y ver una variabilidad inmensa de aves era razas de gallina decirte, no sé, 100 razas diferentes de gallina como mínimo, estamos hablando de muchas más, pero yo fui a una escuela agrotécnica donde había como 30 o 40 razas de aves diferentes, era una maravilla los colores de esas aves, y hoy, hoy no existen más, vos encontrás 3, 4, 5 razas que son las más comunes y el resto desaparecieron, pero hubo todo durante este tiempo hubo una persecución de los criadores, aquel que criaba ave estaba mal visto, porque... Eh, hacía maltrato animal y se lo se lo se lo es como que se lo descalificaba y así hemos perdido razas de conejo razas de faicitos razas de pájaro razas de paloma eh, se han perdido un montón por el solo hecho de que no las no las criamos porque a su vez tenemos la contra de que ya todas estas razas de aves de animales hay un montón de animales más mamíferos también ya no en la naturaleza no pueden vivir más solos porque no hay hábitats naturales donde puedan vivir. Entonces no, no nos queda otra que seguir haciendo un manejo, aunque sea humano, criándolo artificialmente con los cuidados que tenemos que tener a, para poder hacerlo, pero lo tenemos que hacer nosotros porque si no desaparecen. Eso tampoco se dice. Y es muy triste porque vos hoy te encontrás que tenés cuatro o cinco razas de aves, cuando tenías 50, 100 razas, era una más linda que la otra, era una cosa hermosa. Este, estamos, realmente venimos de muchos años haciendo cosas que no como denostando a aquel que cría animales, está mal, ahora vienen con por todo esto de, de aplicar rifles sanitarios eh, nos llevaron nos llevaron a un sistema industrializado o sea, los mismos que ahora están en contra y quieren matar las aves y todo eh, forzaron a que los sistemas sean industrializados, donde deje de haber aves sueltas para, para que estén en jaula, y con esto yo no estoy en contra de, de la producción intensiva siempre que esté bien hecha bueno, porque no se puede alimentar a tanta gente si no lo hace así pero eh, no quiere decir que lo otro esté, esté mal o pueda contagiar o pueda generar más enfermedades, porque también nos decían eso que si vos tenías muchas aves diferentes esas se contagian entre ellas y no es así, en la naturaleza vos no vas a encontrar ningún lugar en la naturaleza donde no convivan muchísimas especies al mismo tiempo, todas sanas y en equilibrio. O sea, solamente voy a encontrar una sola especie en un con un productor que hace una determinada especie y tiene todas ahí. Pero en la naturaleza conviven todas. O sea, lo, los sistemas son diversos o son biodiversos. Y la, la, no hay uno que prospere o, o haya más o, 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 o mate al resto. No, no es así. Todos conviven y, y ninguno se enferma. Sí, o sea, hemos, hemos perdido todo eso, hemos perdido los, los conceptos, nos, nos, han, nos, nos han hecho una nube como que nos han puesto filtros y no nos dejan ver ciertas cosas, bueno, es tremendo.
0: Es un, es un momento este como para recobrar cierto sentido común, este, ver si podemos esparcir un poco esa nube que está por ahí adelante y pensar, pensar muy bien las formaciones que uno por ahí está, cómo se está formando, ¿no? Este, los profesionales hoy cómo salen, a ver, replantearse algunas cosas de ahí también y, y bueno, y empezar a ir a, hacia una humanidad que, que, que trae cosas que antes estaban y que funcionaban muy bien, ¿no? Creo que va por ahí, vamos a ir nuevamente a buscar ese equilibrio en, en traer lo que se hacía bien y con, con los tiempos de hoy, tratar de, de, de aplicarlo en el presente e ir buscando de la vuelta. Yo de eso estoy viendo bastante ya, Román. Hay gente que cambió un montón de hábitos y esos hábitos nuevos están más ligados a los que se hacían antes que a los que se hacen hoy en día. Entonces, sin lugar a dudas que estamos en un punto en el cual vos decís pará, yo hoy estoy teniendo todos estos problemas y antes no los tenía, ¿y qué hacía antes? Bueno, listo. Entonces hago algo de lo que se hacía antes. Y ojalá esto, bueno, eh, empiece a darse cada vez más, ¿no? Es el deseo. Claro. Por algo tenemos esta charla, creo es que tiene que ver con eso.
1: Claro, por ejemplo, por ahí vos escuchás lo, los cuatro o cinco venenos blancos: la leche, la harina, el, el azúcar, el, la sal, y no me acuerdo cuál otro. Pero si vos te vas y te ponías a ver que hace 50 años era lo que comía la gente y vivía muy bien, no tenía ningún problema de salud, pero vos empezás a ver cómo era la harina de esa época, cómo era la leche que tomaban en esa época cómo era la sal que consumían, o, o la cantidad de, que usaban de cada cosa. Eh, y vos te das cuenta que hoy quizá esa misma azúcar ya no es la misma azúcar, ¿por qué? Porque la especie que se, se hace para producir el azúcar está mucho más industrializada, desde, desde todos los labores que se hacen para producir la caña de azúcar hasta que llega el azúcar blanca, que quizá antes no era azúcar blanca, era azúcar rubia porque ni existía el azúcar blanca, y la harina era el productor agropecuario que sembraba el trigo, llevaba el trigo al molino, y el molino le devolvía el trigo hecho harina. Y hoy vos ves que los los este, los recipientes de harina, los, la, las bolsitas de harina, vos ves que dice enriquecida con esto, enriquecida con lo otro, con esto, con esto, pero entonces, ¿cómo hay, ¿hay harina esto o qué hay ahí? Con la leche pasa lo mismo, antes la leche, la gente tomaba la leche del tambo, de su propia vaca o del vecino, que ni siquiera le hervía la leche, no, ni siquiera posterizada estaba. Y la gente no se enfermaba. Y hoy vos ves que vos agarras un sachet de leche y, bueno, hecho a base de leche, te dice. ¿Cómo hecho a base de leche? Entonces vos te encontrás que cuando mucha información te llega diciéndote que eso es venenoso, que eso... pues si sí, acá algo me están, me están cambiando la, la... Evidentemente tenés toda la industrialización que eso ya no es lo que era antes. Y por otro lado, quizá tenés que empezar a pensar que si vos ves, por ejemplo, esto es muy interesante, si vos ves, hay varios productos que se usan para desintoxicaciones y está dentro de la lista de los marbete de los productos. Y uno es la leche. Toda la vida hemos sabido que la leche es para desintoxicaciones. Cuando te intoxicas con algo, toma leche. Pero que sea leche, leche, leche pura, leche de verdad. Otro de los productos es el carbón, carbón activado, lo que llaman carbón activado, las pastillas de carbón en su tiempo, o sea, la acetilcisteína, que es, la, eh, es un precursor del butatión y todo eso, también está dentro de esos productos. La vitamina C, o sea, ¿a qué voy con esto? Es que hay cosas que nos venden, que nosotros no, el huevo, el huevo es otro tema, nos han hecho eh, durante mucho tiempo que no podías comer huevos, que era tóxico, que tenía colesterol, mi familia, Familia se alimentó con gallina, con huevo toda su vida y nunca tuvo colesterol. Mis padres hasta el día de hoy no tienen colesterol. Y después vos te das cuenta que el colesterol es el que forma la mayoría de las hormonas en el cuerpo. O sea, la base es el colesterol. La vitamina D, la base es colesterol. La vitamina D es la base de un colesterol. La fijas por la, por, la, este, por la luz solar. O sea, gen, el colesterol este se genera y se forma la vitamina C que se llama. Y esa, esa actúa a nivel del cuerpo haciendo todo lo que es este, el manejo del, del calcio y del fósforo. Entonces cuando vos no tenés vitamina D, que termina en Una osteoporosis. Mis padres hasta el día de hoy no tienen ningún problema en los huesos. Y ellos están siempre al sol y no tienen cáncer de piel. Y consumen huevo Entonces... No te das cuenta que muchas veces nos venden una información como que no, comer eso es malo. Eh, eh, pero no es así. O sea, hay que rever un poco todo esto. Después tenemos otro tema con el tema de los huevos. Los huevos que no son fecundados son menos digeribles que los huevos fecundados. Un huevo fecundado es totalmente digestible. Si vos comés un huevo que ha sido fecundado, no te va a caer mal nunca. Un huevo que no ha sido fecundado, por lo general, hasta lo, lo sentís pesado y te cuesta digerirlo. Porque hay. Y una modificación en ese, en esa, en esa cuando se fertiliza el huevo con el gallo. Ya no es un huevo, es un ser. Todas estas cosas, lamentablemente la gente no las sabe, se la borraron, se la perdieron, le dijeron que el gallo la viola a la gallina, que no es bueno que esté con la gallina. Cuando el gallo no solo está para fecundar, sino que en los gallineros el gallo le da. Eh, cuidado a su gallinero el gallo siempre está alerta y controlando que ningún este, extraño le vaya a hacer daño a las gallinas o sea tiene un montón de otras funciones que si vos hasta sacás el gallo del gallinero la, las gallinas te bajan la postura o te dejan de poner o no salen del gallinero o sea hay un montón de cosas que nos están vendiendo todo el tiempo que en la que en la vida real son totalmente contrarias
0: eh, Román Siempre, siempre es interesante escucharte ¿no? y charlar con vos y la verdad es que es conectarnos con la naturaleza básicamente con la especie con la especie hablando en todo sentido con la nuestra los seres humanos y los animales no con, con, con su especie que la tiene nativa y que no la pierden pero sí da la impresión que hay una agenda que va en contra de la vida que detesta que la naturaleza fluya no les gusta entonces la forma que tienen de tratar de controlarla es modificándola poniendo palos en la rueda adjudicándole a cosas que son benignas, poderes maléficos y todo eso, ¿no? Tuve ingeniería que gracias a Dios, bueno, nos estamos dando cuenta y, bueno, laburando al respecto, esta charla busca también hacer un poco de conciencia y entender que si estamos acá activos es porque hay cosas por hacer, ¿no? Y bueno, esta charla es eso y que se, que se expande, ¿no? Y bueno, te quiero agradecer, Román, por los minutos, es, es buenísimo escucharte.
1: Hay otra cosa interesante, esto porque mucha gente se pone en contra de la crianza, de los animales que están hacinados, en jaula, y yo le preguntaría a todas esas personas dónde viven. Mm. La gente ya no vive en el campo, no vive en la naturaleza, no tiene ni idea. Y si, si fuera el campo no sabría ni cómo vivir solo. Eh, eh, ¿Acaso las personas también no son como gallinas o como eh, no están hacinados, salen del trabajo como la gallina sale del gallinero? Eh, come, pone el huevo y vuelve. Básicamente lo hacemos en la ciudad todo el tiempo y estamos todo el tiempo encerrados. Está encerrado en su casa porque, si, si quiere salir, lo pueden robar. Sale asustado, llega al trabajo, se encierra, pone el huevo, como la gallina, ¿no es cierto? Le pagan con alimento, por eso le pagan con un sueldo y vuelve a su gallinero. Eh, la gente vive exactamente igual que los animales hoy. Y no por eso que vamos a hacer vamos a eliminar las ciudades. No no se puede. Entonces hay que hay que ver realmente el todo. Nos han, nos han hecho nos han compartimentalizado tanto la ciencia donde nadie puede ver el todo, solamente se ve una partecita. El médico ve la parte de medicina, pero que tiene que ver con la biología, con lo que se puede tocar. No, tiene, no, no no sabe la parte almática, espiritual, si esa persona tiene un problema de una emoción de un sentimiento, si se peleó si está enojado no, no o sea, lo medica eh, el psicólogo solo trata la parte psicológica, o sea, todo está en la mente y es todo culpa de la mente y te hace pensar sobre qué, si, si, si no, el cura te trata solo la parte espiritual dice, no, el espíritu, el espíritu el alma, bueno, te hablan ahí hay toda una incongruencia también entre el espíritu y el alma, según la, la iglesia también, tiene ahí unos cortocircuitos no. este, <risa> todo, todo compartimentalizado pero el todo el todo no no nos lo dejan ver no nos dejan ver que todo está relacionado que, que, que vos podés, que nosotros nosotros como seres no solo somos lo que nosotros vemos en el espejo sino que nosotros interiormente tenemos un alma, un, espíritu, estamos cargados de toda una filosofía que fue puesta o por la sociedad o por la familia, todos esos mandatos familiares que nos llevan adelante eh, tenemos nuestra parte psicológica porque hay cosas que nos afectan psicológicamente tenemos nuestra parte este, espiritual donde ahí está la esencia de todo nuestra alma, o sea nosotros somos como multidimensionales y al ser multidimensionales nosotros tenemos que cuando nos pasa algo tenemos que ver eh, qué es lo que nos está afectando, porque un desequilibrio en una cosa nos termina afectando todo. o sea, nos terminamos desarrollando una enfermedad que termina, no sé, en un problema este, de cáncer, pongámosle que no tenemos ningún efecto de radiación ni nada, ¿no es cierto? Pero es por la pérdida de un familiar, y eso no, nos afectó tanto que nos desarrolló un cáncer. Pero si nosotros pudiéramos hacer algo para evitar eso, darnos cuenta que por qué sucedió, a qué se debe, eh, que ese ser va a estar, bueno, eh, mejor que, que, que en ese otro lugar, que trascendió, que está eh, en el cielo, lo que sea, va a ser que nosotros no nos enfermemos, porque entendemos el proceso. O sea, tenemos que aprender a entender que nosotros no somos una sola cosa, sino que somos, estamos formados por muchas cosas, y esas muchas cosas... Es lo que tenemos que mantener el equilibrio. Y la naturaleza es igual. Toda la naturaleza está formada por un montón de cosas, un montón de partes unidas. Eso es lo que tiene que ver la gente. Si vos tirás cosas en el aire, es obvio que vos vas a afectar lo que está abajo. No solo a nosotros, sino a todos los seres. Porque ni siquiera tenemos conciencia y sabemos lo que va a causar todo el aluminio, o todo el mercurio, o todo el grafeno que, está tir que están tirando. No 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 hay ni siquiera noción. Eh, lo, lo, los efectos son, son muchísimos. Lo bueno es que está la bioremediación. La naturaleza va a encontrar la forma de revertirlo. Tenemos que darle el tiempo, como nosotros mismos a veces tenemos que darnos tiempo para revertir una enfermedad, darnos tiempo en el proceso de curación. Es lo mismo.
0: Exacto. Exacto, y tener el terreno lo más sano posible y equilibrado, ¿no? ya sea con alimento físico eh, o mental o, o espiritual, ¿no? Que, que, que eso también es es bueno, es la base, diría, ¿no? Eh, porque si no, con todo lo que está pasando, todos estarían detonados y no están todos detonados, eso quiere decir que el terreno de algunos seres humanos está mucho más óptimo para resistir cualquier amenaza. Y, claro. y bueno, y de eso también se trata, ¿no? Y hay que hablar de eso y hacer campaña con eso, que no se le da mucha bolilla. Sí, sí, sí. sí.
1: Tal cual. Este, la otra vez cuando cuando surgió el tema de, de de la radiación y los efectos en la salud, que yo anduve muy muy involucrado en eso, lamentablemente la gente en, en la ciudad no no sabe no sabe, porque muchas veces como la, la radiación no se ve, no se toca, no, no podés este, palparla, eh, causa un montón de problemas. Y la gente ni siquiera sabe que está siendo expuesta a toda esa contaminación. Eh, eh, nunca antes se había instalado semejante cantidad de, de sistema inalámbrico en la, en la ciudad. Y, y hoy la gente le atribuye un montón de problemas de salud a cosas... Eh, al estrés, al trabajo a lo que come y seguramente se lo está produciendo el, el mismo, la misma contaminación ambiental, que no tiene que ver con lo que respira sino que tiene que ver con la radiación obviamente que esto es tan difícil de separar una cosa de la otra y hay, hay múltiples vías de que nos están contaminando por todo el agua, Que decir bueno, no puedo decir que solo se debe a eso, evidentemente eso está haciendo efecto, pero hay un montón de otras cosas entonces, ojalá la gente empiece a darse cuenta que todas esas antenitas, todo esos Wi Fi, toda la tecnología inalámbrica no es inocua, no es inocua, no es gratis. Eh, y empiece a tratar de buscar la manera de, de um, ejercer una fuerza que haga que los que están poniendo esto lo empiecen a sacar, empiecen a liberar espacios, áreas donde no haya esto, donde la gente pueda ir a ese lugar y no haya esta tecnología. Porque no solo va a ser buena para nosotros, sino que para, también para los animales, para los vegetales. No sé si han prestado atención que no hay gorriones en las ciudades. Donde instalan antenas se van los gorriones. ¿Y ¿Qué será que tiene esa, eso que no vemos que hace que los gorriones no puedan vivir? Así como es un montón de cosas.
0: Román, bueno, tal tenés... Agradezco muchísimo este contacto y esta compartida y estamos este, comunicándonos para otra eventual charla con respecto a estos temas. Te doy las gracias.
1: Muchísimas gracias, un gusto para mí. Muchísimas gracias a vos, Marco. Y gracias por todo lo que haces en difundir toda esta información. Porque gracias a gente como vos, se puede, se puede llegar a más personas. Muchísimas gracias.
0: Eh, un placer. Un placer enorme. Hasta la próxima, Román. Un abrazo.